0: Auch direkt mit der Themenübersicht.
1: Heute Mittwochmorgen gab es eine frauen aktion vor dem italienischen Konsulat. Dazu in unserem ersten Beitrag.
0: Und dann geht es um das NPD-Verbot und um den Verfassungsschutzskandal, der sich gerade so schön anzubahnen scheint.
2: Vom 17. bis 20. Januar haben sich in Bremen 700 Linke getroffen zu einer Crossover-Konferenz, wo es unter anderem um neue Widerstandsperspektiven ging. Dazu gibt es ein Interview mit zwei Frauen, die da hingefahren sind.
0: Dann gibt es natürlich noch Veranstaltungshinweise und Musik. Mit Musik fangen wir jetzt auch an. Und unsere Telefonnummer, das ist übrigens die 028 in Freiburg. Und Da könnt ihr gerne anrufen, wenn ihr was zu fragen oder zu sagen habt.
3: I'm a freak.
4: said to me
1: Heute Mittwochmittag führte ich ein Interview mit einer Frau vom Freiburger frauen bündnis Sie kam geradeswegs auch von einer Frauen-Lespen-Aktion, die heute Morgen vor dem italienischen Konsulat hier in Freiburg stattgefunden hat. Und hier geht also das Interview. Es gab heute Morgen hier in Freiburg eine Frauen-Lespen-Aktion vor dem italienischen Konsulat. Worum ging es denn da? Es
5: ging um die Forderung
1: nach Freilassung von
5: Roberta Ripaldi. Das ist eine italienische Frau, die in verschiedenen feministischen Gruppen in Rom aktiv ist und die ist letzten Juli festgenommen worden. Und ihr wird vorgeworfen, dass sie an Brandanschlägen beteiligt war auf zwei Parteibüros der DS. Das ist eine italienische ehemalige Regierungspartei.
1: Und warum waren die Frauen Lesben vor der italienischen Botschaft? Also es ist eine Aktion, die gerade bundesweit läuft, dass in verschiedenen Städten
5: beziehungsweise in verschiedenen europäischen Städten eben in der letzten Januarwoche auch eine Aktionswoche stattfindet, wo Frauen, Lesben eben... Zum Großteil zum Konsulaten gehen und nochmal die Freilassung von Roberta fordern. Es findet am 7. Februar ein Haftprüfungstermin statt. Da kann es nochmal darum gehen, dass sie zumindest ähm, Hausarrest kriegt, was natürlich nicht unsere Forderung war. Aber das wäre zumindest ein Schritt hin
1: zur Freilassung. Die Beweislage ist ja äußerst dürftig. Sagst du dazu noch was?
5: Ja. Ähm, Letztendlich wird als einziges Indiz verwendet, dass äh, Roberta angeblich eine Telefonkarte hatte, mit welcher ähm, ein Telefongespräch geführt wurde, was im Zusammenhang mit diesem Brandanschlag gestellt wird.
1: Und nochmal die Aktion jetzt hier in Freiburg. Was wurde da gemacht?
5: Also wir waren etwa zehn Frauen Lesben. Wir hatten einen Fax vorbereitet, was ähm, eben auch ans Justizministerium in den Rom, Italien weitergeleitet werden soll. Und ähm, wir sind eben zum Konsul gekommen. Wir sind zu dritt dann rein und haben ihm ähm, unsere Forderungen überreicht. Und
1: wie hat er das aufgenommen?
5: Ja, er hat sehr jovial reagiert. Also er war... Er konnte sich mit der Zeit auch an den Fall erinnern, dass er schon mal was über E-Mail darüber gehört hat und ja, er hat auch sich so geäußert, dass es auch weiterleiten will. Aber er wusste natürlich nichts genaueres und speziell in dem Fall könnte er natürlich nicht sagen, was jetzt, ähm, ob der Vorwurf realistisch ist oder nicht.
1: Und was war genau der Sinn der äh, Aktion?
5: Öffentlichkeit äh, zu schaffen, also eben auch parallel in verschiedenen Städten in der BRD, aber auch eben europaweit ähm, ja, Aufmerksamkeit zu erregen, damit
1: nochmal vermehrt Unterstützung eben auch für Roberta da ist. Und die Forderungen von Frauen und Lesben bezogen sich ausschließlich auf die Freilassung von Roberta Ripaldi oder ging es noch um mehr?
5: Nee, also wir haben neben der Freilassung von Roberta auch äh, die Freilassung aller anderen politischen Gefangenen gefordert und äh, besonders auch die, die aufgrund äh, ihrer linken Gesinnung im Zuge von Demonstrationen eben gerade auch Genua im Juli 2001 festgenommen worden sind.
2: Wir haben heute Mittwochnachmittag zwei
0: Als in der vergangenen Woche aufflog, dass einer der Kronzeugen im Verbotsprozess gegen die NPD ein ehemaliger V-Mann des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes war, da lautete die meistgestellte Frage noch, was ist eigentlich der Skandal daran? Denn es schien zwar dümmlich, sich auf Aussagen eines offensichtlich bezahlten Zeugen zu berufen, aber die Vermutung lag doch nahe, dass es noch genügend Aussagen von nicht bezahlten NPD-Funktionären gäbe, die bei weitem für eine Durchsetzung eines Parteiverbots ausreichen würde. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen und es zeichnet sich ab, dass genau dies nicht der Fall zu sein scheint. Am Donnerstag wurde bekannt, dass ein weiterer V-Mann, nämlich der nordrhein-westfälische NPD-Vorsitzende Udo Holtmann, ebenfalls als Quelle im Verbotsantrag zitiert ist. Am Freitag kursierten bereits drei weitere Namen von NPD-Kadern, die vom Verfassungsschutz durchgefüttert werden. Und am Samstag meldete der Kölner Stadtanzeiger, dass möglicherweise sieben vom Verfassungsschutz bezahlte Parteifunktionäre Informationen im NPD-Verbotsverfahren geliefert haben. Wer heute einen Neonazi beschimpft, sollte vorsichtig sein, denn es könnte sich um eine Beamtenbeleidigung handeln, warnt Stefan Wirner in der neuesten Ausgabe der Jungle World. Und übrigens sind die meisten Informationen, die ich hier benutze, um euch die Dimension des Skandals zu offenbaren, aus der Jungle World entnommen, die dankenswerterweise die Recherchearbeit geleistet hat. Wenn man sich die lange Reihe von V-Männern in der rechtsextremen Szene anschaut, fragt man sich durchaus, ob diese Szene ohne die Mitarbeit des Verfassungsschutzes überhaupt in der vorhandenen Stärke existieren würde. Um nochmal beim Fall Wolfgang Frenz zu bleiben, eben jener zuerst aufgeflogene Kronzeuge, er wurde bereits 1959 als V-Mann beim nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz geführt. Die NPD wurde aber erst 1964 gegründet mit seiner tatkräftigen Hilfe. Frenz soll nach eigenen Angaben 600 bis 800 Mark monatlich bekommen haben und dieses Geld hat er brav versteuert und dann in die NPD-Parteikasse eingezahlt. Nach insgesamt 36 Jahren fruchtbarer Zusammenarbeit wurde die NPD damit allein durch den V-Mann Frenz mit 250.000 Mark gesponsert. Und franz konnte in aller Ruhe solche Sätze in die Welt setzen wie »Wenn es Auschwitz nicht gegeben hätte, müsste es für die Juden von heute erfunden werden.« Aber Wolfgang Frenz ist absolut kein Einzelfall. Ende der 70er Jahre bastelte ein v des niedersächsischen Verfassungsschutzes Hans-Dieter Lebzin, Mitglied der NSDAP AO, Bomben für Anschläge einer Wehrsportgruppe. In den 80er Jahren hielt sich der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz den v Norbert Schnelle, Aktivist bei der Nationalistischen Front. Norbert Schnelle warnte seine Gesinnungsgenossen mehrfach im Vorfeld vor Hausdurchsuchungen, beteiligte sich an rechtsextremen Straftaten und investierte sein Verfassungsschutzhonorar in den Aufbau der Nationalistischen Front. Ehrensache, denn in einigen neofaschistischen Gruppierungen gab es ausdrücklich die Anweisung, sich als Informant anwerben zu lassen und das Honorar in die Parteikasse einzuzahlen. Dass rechtsextreme Strukturen vor allem in den Siebzigern und 80 nicht das Geringste zu befürchten hatten von staatlicher Seite, hatte sich offensichtlich herumgesprochen. Anfang der 90er Jahre flog der V-Mann Bernd Schmitz auf. Er wurde ebenfalls vom nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz bezahlt und baute mit diesem finanziellen Rückhalt die Kampfsportschule Hackpau auf. Er leitete ein Kampfsporttraining für Neonazikader und das mit offensichtlichem Erfolg, denn bei Schmidt trainierten auch einige der Attentäter von Solingen, die 1993 einen Anschlag auf ein von Türkinnen und Türken bewohntes Haus verübten und dabei fünf Frauen und Mädchen ermordeten. Konsequenzen für den Verfassungsschutz hatte das keine. Der brandenburgische Verfassungsschutz suchte sich seine Informanten ebenfalls mit außerordentlichem Feingefühl aus. Carsten Cepanski saß 1994 in Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes an einem nigerianischen Flüchtling. In dieser Situation wurde er vom Verfassungsschutz angeworben und arbeitete sechs Jahre lang für das brandenburgische Landesamt unter dem Decknamen Piato. Dafür kassierte er insgesamt 70.000 Mark. Als er vor zwei Jahren auf flog, stellte sich heraus, dass er in dieser Zeit nicht nur, wie angenommen, Funktionär der NPD Brandenburg war, nein, er gehörte auch zur Führungsriege der sogenannten nationalrevolutionären Zellen und der Organisation Blood and Hunter und konnte über Jahre hinweg völlig ungehindert die rechtsextremen Strukturen in Brandenburg mit aufbauen. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. In Pressemeldungen der letzten Woche war von 100 V-Männern allein in der NPD die Rede. Und so scheint es nicht allzu weit hergeholt zu sein, zu behaupten, dass weder die NPD noch andere rechtsextreme Strukturen ohne die Hilfe des Verfassungsschutzes heute das wären, was sie sind. Allerdings ist dahinter mitnichten eine Verschwörung zu vermuten. Viel näher liegt der Verdacht des blinden Aktionismus, als man Anfang der 90er entdeckte, dass man beim Hatz auf die Linke in den letzten 30 Jahren die rechtsextreme Szene doch stark vernachlässigt hatte. Dass die Sympathien von Polizeibeamten für neofaschistische Ideologien überdurchschnittlich häufig sind, sei dennoch erwähnt. Das wird bei Verfassungsschutzbeamten und Beamtinnen vielleicht ähnlich liegen. Bei vorbehaltloser Betrachtung der Fakten kann man sich des Gefühls nicht erwehren, dass das Leben ohne Verfassungsschutz weit weniger gefährlich wäre als mit. Davon waren wir aber leider noch nie weiter entfernt als heute. Mit dem Sicherheitspaket Nummer 2, das am 1. Januar in Kraft trat, werden dem Verfassungsschutz und den anderen deutschen Geheimdiensten nie gekannte Befugnisse eingeräumt. Ohne richterliche Anordnung kann der Verfassungsschutz seit diesem Jahr Bank- und Postdaten von Privatpersonen einholen. Personen, die im sicherheitsempfindlichen Bereich arbeiten, können jederzeit überprüft werden und natürlich ohne, dass sie davon in Kenntnis gesetzt werden. Und im sicherheitsempfindlichen Bereich arbeiten zum Beispiel Angestellte pharmazeutischer Betriebe, des Rundfunks und des Fernsehens, der Banken, der Bahn und der Post, also Tausende von Menschen. Der Trend geht stark in die Richtung, alle sind verdächtig. Und ein Staat, der so damit beschäftigt ist, sich vor seinen Bürgern und Bürgerinnen zu schützen, hat natürlich wenig Ressourcen für die Bekämpfung braunen Terrors. Blöd für Rot-Grün mit einem NPD-Verbot wäre Schilly vielleicht kurz vor den Wahlen doch nochmal zum Publikumsliebling avanciert. Zumindest das scheint uns erspart zu bleiben.
6: The maid I held in my hand It was me too And I can't believe it The maid I held in my fist It was me too And I kissed My own It was me too and I kissed my own face I kissed my own face
7: Die große Frau im Glitzerkleid Sie wirft Papier in Himmel, dass es runterschneit Die große Frau im Glitzerkleid kommt jeden Tag Zum Reden mit der Turnerin am Riesenrad Sie ruft jetzt laut die Frauenriege, wir Das möchte ich so gern hören Die
3: große Frau im
7: Glitzerkleid sagt ja Sie öffnet ihr knöchellanges Haar Dann wirft sie den Kopf zurück Und rezitiert vom großen Glück Bis tief in die Nacht hinein Die Frauenriege trinkt heute Bier, sie sind am Scherzen. Die Frau im Glitzerkleid hat Periodenschmerzen. Doch nichtsdestotrotz bleibt sie beim Riesenrad. Sie ruft nach oben, heute ist doch Donnerstag. Da spielt der Nachbar mit der neuen Eisenbahn. Komm her und trink mit uns ein Schlückchen Lebertran. Das möchte ich so gern sehen. Die große Frau im Glitzerkleid sagt ja, sie öffnet ihr knöchelanges Haar. Dann wirft sie den Kopf herum und wirbelt wie ein Wirbelsturm über den Kiesplatz weg.
2: Vom 17. bis 20. Januar diesen Jahres fand in Bremen die Crossover-Conference statt. Worum es sich dabei handelt, werdet ihr nach einem Interview hören. Was ich noch machen möchte, ist das Intro von der Einladung vorlesen, weil da doch ganz deutlich wird, was diese Konferenz für Ziele hat. Wir gehen davon aus, dass sämtliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse aufs engste miteinander verzahnt sind. Deshalb machen wir unter anderem Nation, Patriarchat, Kapitalismus, Heterosexismus, Antisemitismus und Rassismus in ihren Verschränkungen zum Thema. Es geht uns dabei darum, neue Widerstandsperspektiven zu eröffnen. Wir wollen uns auf dem Treffen mit Her Herstellungsprozessen verschiedener Dimensionen von Identität, zum Beispiel Geschlecht, Ethnizität und Klasse beschäftigen. Was haben diese mit Macht, Herrschaft und Widerstand zu tun? Dieser und viele andere Fragen wollen wir in Workshops nachgehen. Ziel des Treffens ist, Leute aus unterschiedlichen politischen Richtungen zusammenzubringen, Schnittstellen zu finden, neue Bündnisse zu schaffen, an Interventionsformen zu arbeiten und damit, und damit neue Impulse für eine radikale, emanzipatorische, libertäre, linke, politische Praxis zu geben. Zwei Frauen aus Freiburg sind nach Bremen gefahren und waren bei der Konferenz und die waren heute im Studio für ein Interview. Und die erste Frage, die
8: ich an sie gestellt habe, war, wie ist es überhaupt zu diesem Camp gekommen? Also die Gruppe, die diesen äh, Kongress organisiert hat, ich weiß gar nicht genau, wie lange die schon existiert, aber herausgebildet hat sie sich eigentlich über die Jahre hinweg aus den verschiedenen Grenzcamps, wo eigentlich ähm, im Nachhinein immer so das Gefühl da war, es geht ganz viel um eine antirassistische Praxis ähm, und dabei fallen besonders in den Diskussionen dann so Themen wie ähm, Antisexismus und äh, andere Unterdrückungsformen, die, die einfach da sind, hinten runter. Und der Kongress war jetzt so ausgelegt, dass es Diskussionsbeiträge oder Referate zu verschiedenen mh, Formen von, von Unterdrückungsverhältnissen geben sollte. Und eben das Ziel war so formuliert, dass es zu, also zu gucken, ob es Überschneidungen, Vernetzungen gibt, wo die sind, um eben daraus dann ähm, möglicherweise eine Perspektive neuen Widerstands entwickeln zu können. Und wie viel waren denn so da? Ich würde schätzen, so um 500 rum, bin aber schlecht im Zahlen schätzen. Die Veranstalterin selbst haben gesagt, dass... Ähm, dass Mindestens drei bis viermal so viele Menschen da sind, wie sie erwartet hätten.
2: Und jetzt waren ja schon unterschiedliche Gruppen angesprochen, auch politische Gruppen angesprochen, schon in, innerhalb dieser Linken, sage ich jetzt mal. Und ähm, unter anderem auch Migrantinnengruppen, gerade auch mit dem Thema Prostitution immer wieder angesprochen werden. Die Emancipants aus Warschau waren da. Hat es dazu, dazu geführt, dass relativ viele Menschen aus dem Ausland oder aber auch Migrantinnen, Flüchtlingsfrauen
9: und Männer aus Deutschland da hingekommen sind? Würde ich nicht so sagen. Also es waren, Fall, es waren auf jeden Fall von The Voice Migrantinnen da. Ansonsten ja polnische Leute, die hm. da auch Workshops angeboten haben. Und ansonsten habe ich eher vereinzelte Leute wahrgenommen aus dem Ausland, als aus europäischem Ausland. Und ansonsten vom Teilnehmerspektrum her wurde ich es schon als 60, 70 Prozent Frauenlesben, deutsche Frauenlesben-Spektrum bezeichnen.
8: aus äh, so linke, schwule und queer Szene waren eben auch viele da. Dazu gab es ja auch, ähm, auch zum Beispiel das Homoland, das es seit zehn ähm, Jahren gibt. So ein linkes, schwules, kleineres Treffen hat sich da zum Beispiel auch vorgestellt. Was ich noch wichtig und interessant fand, war im Nachhinein mitzubekommen, dass von du hast eben die Emanzipans aus Warschau erwähnt, die waren im Endeffekt gar nicht da. Es waren drei verschiedene, ähm, es waren drei verschiedene polnische Gruppen angesprochen, von denen im Endeffekt nur Lastrada ähm, erschienen sind oder eben ihren Workshop durchgeführt haben und ähm, ja. Es muss ähm, angeblich auch total schwer gewesen sein, für, für diese Gruppen äh, an, an Unterstützung für Fahrtkosten oder so zu kommen. Und das finde ich im Nachhinein schon ziemlich ernüchternd, das so mitzubekommen, weil es auch auf dem Abschlussplenum zum Beispiel formuliert wurde von einigen, dass sie es eigentlich schade finden, dass von so wenig ähm, das... In letzter Konsequenz eigentlich ziemlich wenig, um eine antirassistische Praxis eben auch ging und es für Migranten, die jetzt nicht die Mittel haben, eigentlich nicht gut möglich war, an dieser Konferenz ähm, teilzunehmen. Und ähm, in dem Zusammenhang wurde auch nochmal erwähnt, dass viele Workshops eigentlich ein intellektuelles ähm, oder ein ziemlich hohes auch Sprachniveau vorausgesetzt haben. Da was für welche, die jetzt in Übersetzungen nicht, nicht so, ähm, naja, nicht so festhalt sind oder nicht so routiniert das Ganze noch viel schwer, schwieriger macht, da so eine gleichberechtigte Diskussionsebene überhaupt mal herzustellen.
9: Obwohl das auch sehr unterschiedlich war. Also es gab durchaus Workshops, wo das Diskussionslevel so war, dass es allgemein verständlich war.
2: Um euch zu verdeutlichen, um was für Workshops auf dem Camp gegangen ist, lesen wir euch die jetzt vor. Zweigeschlechtlichkeit, sexuelle Gewalt, Militär und Krieg. Perspektiven eines antipatriarchalen Antikriegswiderstandes.
1: Rassistische Mobilisierung
2: nach dem 11. September 2001. Eine neue Sicht auf Prostitution, Frauenhandel und Gesellschaft. Geschlecht schlägt Klasse oder im Bordell sind alle Männer gleich.
1: Differenzen in Sexualitäten und Männlichkeiten.
2: Was ist normal? Der Körper im Diskurs um Behinderung und Normalisierung. Patriarchat und Antisemitismus, Suchbewegungen. Wechselnde Perspektiven, Debatten um Identität und Differenz, Folgen für feministisch-antirassistische Handlungsfähigkeit.
1: Grenzüberschreitungen und kulturelle Mischformen als antirassistischer Widerstand. Das strategische Schweigen, Geschlechterverhältnisse
2: der Globalisierung. Frauen, Flucht und Migration. Das war ein Auszug von den Workshops, die es bei der Crossover-Konferenz gegeben hat. Im Interview habe ich, sie, habe ich die beiden Frauen gefragt, in welchen Workshops sie gewesen sind und ob sie ein bisschen was dazu erzählen können. Bei dem ersten Workshop ging es um den um Zweigeschlechtlichkeit, sexuelle Gewalt, Militär und Krieg, Perspektiven eines antipatriarchalen Antikriegswiderstandes.
9: Diesen Workshop ähm, hat eine Gruppe aus Berlin angeboten, die aus einem frauen transgender rahmen kommen und halt überwiegend zu Kriegswiderstand arbeiten, aber versuchen, ähm, dieses Thema Zweigeschlechtigkeit mit in ihre Diskussion zu nehmen, einfach aus dem Grund heraus, wie sich ihre Gruppe zusammensetzt, wo sie herkommen. Und der, in diesem Workshop gab es zwei Hauptthesen, an denen diskutiert wurde. Die erste war ist diese Parole oder Forderung gegen jeden Krieg, können wir die alle so vertreten? Ist das immer noch, oder wie können wir die vertreten, auch in einer, in einer Phase, wo es eine Propaganda für den Krieg gibt, auch innerhalb der Linken? Also Sie haben sich jetzt auf den Afghanistan-Krieg bezogen. Ähm, dann wiederum, was bringt das alles mit sich? Eine Entwaffnung jeglicher Militärs zu fordern, heißt das auch, ähm, wir als Linke wenden uns gegen, Militante Befreiungsbewegungen, wo hört Militanz auf, wann beginnt Militarismus? Das war der eine Diskussionsstrang dort. Und der zweite war, diese ganze Kriegsdebatte vor dem Hintergrund des Patriarchats zu sehen und daran zu diskutieren, ob eine Aufhebung der Zweigeschlechtlichkeit jetzt weniger an Unterdrückungsverhältnissen produzieren würde, was sich dadurch ändert und wer das befürwortet. Und wo hat die Diskussion hingeführt? Also... Hat es da Ergebnisse gegeben? Ich habe es nicht so empfunden, dass es konkrete Ergebnisse gab, sondern eher, dass es einen Austausch gab von Gruppen oder Leuten mit verschiedenen Standpunkten, die sonst gar nicht miteinander reden oder miteinander nichts zu tun haben.
2: Und hast du so für dich ähm, ein Fazit von dieser, von dieser Diskussion? Um was ist es dann im Endeffekt gegangen? Oder was ist bei dir so hängen geblieben von der Diskussion?
9: Was ist bei mir hängen geblieben? <lacht> Also mein Fazit war, dass es wichtiger oder in Zukunft wichtiger sein sollte, nach gemeinsamen Zielen zu gucken und nicht ähm, so weit, wie es allen möglich ist, nicht darauf auf den Unterschieden der einzelnen Leute, Frauengruppen Frauen, Gruppen zu beharren, sondern halt ja, über diese Unterschiede hinwegzusehen oder okay, die schon zu thematisieren, aber trotz der Unterschiede gemeinsam zu arbeiten. An konkreter politischer Praxis hat sich da meiner Meinung nach nichts ähm, formiert, was ich jetzt aber auch nicht so tragisch fand, weil es war ein erstes Treffen dieser Art seit langer Zeit und es wird auch eine Fortsetzung angestrebt in Form eines Camps, wo halt so eine ähm, Diskussion halt vertieft werden können.
2: Einen Workshop hast du vorhin angesprochen, der hieß eine neue Sicht auf Prostitution, Frauenhandel und Gesellschaft.
8: Worum ist es in dem Workshop gegangen? Das waren Frauen von, ähm, von der polnischen Gruppe, ähm, Lastrada eben da, und denen ging es, also ich will das jetzt nur ganz kurz sagen, denen ging es eigentlich darum, äh, in verschiedenen Formen, teilweise auch mit Rollenspielen äh, darzustellen, dass im Grunde genommen die Rolle einer Prostituierten oder umgekehrt gesagt, dass die Rolle einer ver verheirateten Frau ähm, die ihre Rolle in der Familie, in der traditionellen Familie eben hat, unter Umständen mindestens genauso krass ist, ähm, wie die Situation einer Prostituierten. Einen Workshop
2: führen Sie ein mit der Körper im Diskurs um Behinderung und Normalisierung. Worum ist es in dem Workshop gegangen?
9: Der Workshop wurde angeboten von zwei Frauen. Eine Frau, die aus einem akademischen Hintergrund als Nichtbehinderte zu dem Thema Behinderung arbeitet. Und eine zweite Frau, eine Rollifahrerin, auch aus einem akademischen Hintergrund, ähm, aktiv in der ja, die natürlich sich mit dem Thema auseinandersetzt und dazu engagiert ist.
8: Der Workshop hat begonnen mit einer Vorstellungsrunde. Da so eine Mischung raus, dass einige gesagt haben, sie haben sich eigentlich noch nie äh, richtig mit dem Thema auseinandergesetzt, andere, die ähm, in verschiedenen Projekten mitgearbeitet haben. Ein Thema, das häufiger aufgetaucht ist, war so ein Unterschied eigentlich zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Behinderungen, was ich persönlich ähm, total spannend fand. Dass es viel um so Merkmale, die erstmal ganz klar äh, erkennbar sind, geht und dadurch eben auch Stigmatisierung äh, stattfindet. Und eben ganz schwer ist, so, wenn, wenn du nicht den Erwartungen einer. Ähm, einer in Anführungsstrichen typischen behinderten Person entsprichst, da erstmal zum einen so ein Selbstbewusstsein äh, zu entwickeln und zum anderen auch äh, so, ein, so einen gleichberechtigten Umgang überhaupt herzustellen. Jetzt zum Schluss noch
2: eine Frage, was hat euch persönlich jetzt am
8: meisten beeindruckt? Mich haben beeindruckt die zwei Partys mit super toller. <lacht> <lacht> Frauenlesben, Punkrockmusik, ganz viel Tanzen und sehr viel Spaß neben den Workshops. Also tut mir leid, aber ich wollte das auch noch mal erwähnen.
9: <lacht> mich hat das schon beeindruckt, mich ähm, mal wieder in so einem großen Umfeld zu bewegen, wo so viele Leute die linke Politik machen oder die ich dahin ordnen würde sich auf einem Haufen treffen und miteinander reden und sich größtenteils auch zuhören.
2: Das war das Interview zum Crossover Camp in Bremen vorletztes Wochenende.
10: Ich bin zu ich bin zu jung, um alt zu sein, fall durch aller Herren, Raster sagen ja auch meine Nein. Ich bin das Attribut, der Schwerkraft, bin der Synonym für Out. Kreuz ich mich für meine Laster, ich bin mal
3: viel zu laut, hey! Hier kommt das hey! Hier kommt das Raster hier,
10: ich bin nicht blond und mag's von hinten und von vorn ist mir. Das zur Ordnung, wenn sie meine Seele stört Fahr nicht Auto, sondern Taxi ab von Zeitkartieren
2: Hier noch eine kurze Ergänzung. Es gibt natürlich Fortsetzungen von diesem Camp und zwar im April ein Wochenende in Berlin am 12. und 13. April und im August eine ganze Woche, wo noch nicht klar ist, wo wird das Camp fortgesetzt. Jetzt möchten wir euch noch Auszüge aus einem Vortrag von Anja Terworen vorlesen. Und zwar der Vortrag hieß, was ist normal, der Körper im Diskurs um Behinderung und Normalisierung.
1: Seit Ende der 80er Jahre wurde in der feministischen Diskussion die Aufmerksamkeit gegenüber kulturellen Differenzen vehement eingefordert. Audre Lourdes beschreibt den zur Debatte stehenden Sachverhalt folgendermaßen, Zitat. Es genügt nicht, zusammen Frauen zu sein. Wir waren anders. Es genügte nicht, zusammen lesbische Frauen zu sein. Wir waren anders. Es genügte nicht, zusammen schwarz zu sein. Wir waren anders. Es genügte nicht, zusammen schwarze Frauen zu sein. Wir waren anders. Es genügte nicht, zusammen schwarze lesbische Frauen zu sein. Wir waren anders. Zitat Ende. Feministische Praxis und Theorie musste durch massive Kritik dazu gebracht werden, nicht nur den Ort des Sprechens des Mannes zu kritisieren, sondern ebenso den eigenen Ort des Sprechens und Handelns kritisch zu reflektieren. Dies trieb allerdings in den Anfangszeiten der Auseinandersetzung einige Blüten. So fand sich in den Vorworten zu neueren feministischen Herausgaben Anfang der 90er Jahre häufig eine Positionsbestimmung der Autorin, die sich etwa so anhört und die ihr sicher alle kennt, Zitat ich bin weiße, christliche, heterosexuelle Mittelschichtsfrau. Zitat Ende. Nun gibt es nichts, was langweiliger ist als diese Aussage, jedoch nicht, weil das Leben einer weißen, heterosexuellen Mittelschichtsfrau, sei es auch lesbisch oder bisexuell, an sich langweilig sein müsste, sondern weil solch eine Prämisse von vornherein jede Auseinandersetzung über die benannten Kategori Kategorien stilllegt und diese als feststehende Kategorien unhinterfragt voraussetzt. Darüber hinaus schlägt das Geständnis der eigenen Identität zwischen den Zeilen einen Tauschhandel vor, den die lesende oder zuhörende Person fast gezwungen wird, einzugehen und der folgendermaßen umschrieben werden kann. Zitat Ich beschäftige mich nur mit meinem eigenen und versuche, alles, was anders ist, nicht zu berühren und die Grenzen zwischen eigenem und anderem nicht zu überschreiten. Als Belohnung dafür greifst du den Inhalt meiner Aussagen nicht an. Zitat Ende. Mittlerweile kommt keine seriöse feministische Diskussion mehr ohne Hinweis auf Differenzen zwischen Frauen aus. Der Hinweis auf die Bedeutung gesellschaftlicher und diskursiver Scheidelinien auf Geschlecht, Rasse, Klasse, sexuelle Orientierung bricht aber in den meisten Fällen abrupt ab. Diese vier Differenzen sind inzwischen in die Diskussion eingeführt, wohingegen nur in einigen wenigen Veröffentlichungen Kriterien auftauchen, die sich um den Körper herum gruppieren und Differenzen wie Gesundheit, Behinderung und Alter ansprechen. Obwohl Frauen mit Behinderungen schon seit Anfang der 80er Jahre eine Diskussion zu dem Thema eingefordert haben, sind diese Kriterien in den feministischen Diskussionen noch längst nicht berücksichtigt. Und die Wirkung der zahlreichen Beiträge von Frauen mit Behinderungen und der von Frauen, die sich professionell mit diesem Thema beschäftigen, reicht nur wenig über die Ränder eines Fachdiskurses hinaus. Auch von Seiten eines Diskurses, der sich explizit dem Thema verschiedener Differenzen und deren Verbindung untereinander widmet, sind Gedanken zu Krankheit, Alter und Behinderung nicht einbezogen worden. Eine Ausnahme bildet die Überlegung zur Dominanzkultur von Birgit Rommelsbacher, in denen Behindertenfeindlichkeit konsequent mitreflektiert wird. Aufgrund der fehlenden Auseinandersetzung stehen keine theoretischen Werkzeuge für eine Diskussion, die Behinderung, Krankheit und Alter einzubeziehen vermag, bereit. So ist zum Beispiel das eben erwähnte Kriterium Gesundheit eines, welches häufig auf Behinderungen angewandt wird, obwohl die meisten Behinderungen mit Krankheit nichts zu tun haben. Überhaupt ist Behinderung ein Begriff, der nur ein Defizit zu einem Zustand, der als normal gesetzt wird, benennt eine entsprechende Kategorie, die Behinderung und Nichtbehinderung umfasst, sowie Männlichkeit und Weiblichkeit in der Kategorie Geschlecht aufgehoben sind, existiert nicht. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die Aufzählung verschiedener Differenzen bzw. Identitätskategorien nicht die Antwort auf die Frage sein kann, wie die Andersheit des Anderen angemessen begriffen werden könne. Im Gegenteil suggeriert eine solche Aufzählung die Illusion, das eigene bzw. die anderen vollständig erfassen und damit unter Kontrolle bringen zu können. Judith Butler, Philosophin aus den USA, hält gerade diese Unmöglichkeit, ein Subjekt vollständig zu umfassen, für einen produktiven politischen Ansatzpunkt. Auch die Theorien feministischer Identität, die eine Reihe von Prädikaten wie Farbe, Sexualität, Ethnie, Klasse und Gesundheit ausarbeiten, setzen ein Verlegenes und so weiter an das Ende ihrer Liste. Durch die horizontale Aufzählung der Adjektive bemühen sich diese Positionen, ein, ein situiertes Subjekt zu umfassen, doch gelingt es ihnen niemals, vollständig zu sein. Dieses Scheitern ist aber äußerst lehrreich, denn es stellt sich die Frage, welcher politische Impetus aus dem und so weiter abzuleiten ist. Tatsächlich ist es ebenso ein Zeichen für Erschöpfung wie ein Zeichen für den unbegrenzbaren Zeichnungsprozess selbst. Dieses und so weiter ist das Supplement, der Überschuss, der zwangsläufig jeden Versuch, die Identität ein für allemal zu setzen, begleitet.
2: Das waren Auszüge aus dem Vortrag von Anja Terworen über Was ist normal der Körper im Diskurs um Behinderung und Normalisierung?
1: frauen hinweisen und zwar gibt es am Montag den 4. Hm? Veranstaltungshinweisen, ja. Und zwar gibt es am Montag den vierten Februar 02 eine frauen küche und die beginnt um 19.30 Uhr mit Essen und um 20 Uhr gibt es aktuelle Informationen. Diese frauen am 4. Februar ist wie immer im Strandcafé in der Adlerstraße 12.
0: Zwei Ausstellungen möchten wir noch ankündigen. Die eine, die ist gar nicht in sondern in Stuttgart. Und zwar ist es die Ausstellung Betrifft Aktion 3. Deutsche verwerten jüdische Nachbarn für alle, die die in Freiburg vorletztes Jahr verpasst haben. Denen sei es unbedingt empfohlen. Die ist im Gewerkschaftshaus Stuttgart äh, im Lichthof. Fängt, fing am 25. Januar an. Läuft also genau jetzt. Und da gibt es ein ganz umfangreiches, und sehr interessantes Veranstaltungsprogramm auch dazu. Ja, und wie gesagt, die Ausstellung, wo es um Arisierung, sogenannte Arisierung von jüdischem Eigentum geht, ist wirklich
1: sehr sehenswert. Die nächste Ausstellung, die wir ankündigen wollen, ist die, in der es um Neofaschismus in der Bundesrepublik Deutschland geht. Die findet zurzeit statt in der Stadtbibliothek in Freiburg am Münsterplatz 17 und zwar in dem Zeitraum vom 15.01. bis 6.02. Und in dem Rahmen möchten wir auf eine Veranstaltung hinweisen und zwar ist die am kommenden Dienstag, den 5. Februar um 20 Uhr. Es ist ein Vortrag und eine Diskussion mit. Professor Dr. Reinhard Kühnel aus Marburg, Gefahr von Rechts, Ursachen, Aktualität, Gegenwehr. Mm -hmm.
0: noch nicht wisst, was ihr heute Abend machen wollt. Da gibt es eigentlich zwei Alternativen, sich zu zerstreuen. Die eine, das ist die Radio-Vollversammlung von Radio Dreigland, die ist nämlich öffentlich und findet heute statt um 20 Uhr in den neuen Verwaltungsräumen. Das ist also gegenüber vom, in der Adlerstraße 12, gegenüber von den Studioräumen. Da muss man rein durch die Tür, wo drauf steht, äh, betreten verboten Baustelle oder so ähnlich. Und heute Abend geht es um Sendekritik und zwar um einen Antisemitismus. Vorwurf gegen eine Redaktion und um eine recht umstrittene Rammstein-Sendung zu der ähm, Musikgruppe Rammstein, ja, der rechtsextreme Tendenzen vorgeworfen werden. Also eine inhaltliche Vollversammlung, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Und die Alternative dazu ist äh, kommunales Kino. Und zwar heute Abend Migrantinnenkino, da kommt um 20 Uhr Wild West. Da geht es um so eine Migranten Migrantenmusikgruppe eigentlich eher in Großbritannien. Und um 22 Uhr dann der schöne Film Azzurro, den habt ihr vielleicht schon im Friedrichsbau gesehen. Da geht es um einen ehemals italienischen Gastarbeiter aus der Schweiz, der nach langen Jahren nochmal in die Schweiz zurückreist und dort einiges erlebt Und jetzt noch zwei Hinweise der politischen Art. Zum einen wisst ihr ja sicher, dass am Wochenende die NATO-Sicherheitskonferenz in München stattfindet. Genauer gesagt am 1. und 2. Februar. Da gibt es diverse Gegenveranstaltungen unter dem Motto Stopp die Kriegspolitik der NATO gegen das Treffen der Weltkriegselite. Und zwar vor allem am Samstag, den 2. Februar. Da gibt es eine große Demo um 12 Uhr. Die fängt, glaube am Marienplatz an und dann auch der Karneval ganz nato es das ist eher so eine Spaßaktion. Beides sind vermutlich verboten, aber
1: ähm, man kann ja trotzdem hingehen, sage ich jetzt einfach mal so, ja. Freiheit stirbt mit innerer Sicherheit. Das ist eine Informationsveranstaltung mit Rolf Gößner zum Thema Sicherheitswahn und Antiterrorpaket. Der kurze Weg zum Überwachungsstaat. Und diese Veranstaltung findet am Mittwoch, den 13. Februar, um 20 Uhr statt im Vorderhaus Fabrik. Das ist in der Habsburger Straße 9. Und das wäre auch mit dem Frauen.
0: Das wäre es auch mit dem Frauenlespen-Info für heute. Ähm, ihr könnt uns wiederhören in der Wiederholung am Donnerstag um 10 Uhr oder dann in zwei Wochen. Das ist, glaube ich, der 13. Februar um 18 Uhr mit einem neuen Frauenlespen-Info. Bis dahin. Tschüss. <lacht>